0: Bom dia amada igreja, queridos irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui, eu tenho consciência da responsabilidade, mas ao mesmo tempo meu coração se enche de muita alegria, compartilhar a palavra de Deus é algo maravilhoso quando Deus realmente nos chama, e eu sei, e eu creio, que Deus sempre tem algo novo para nós, por mais conhecido que seja o texto, como vai ser o caso de hoje, Deus tem sempre algo para falar conosco, quando nós nos colocamos diante dEle, nesse propósito de ouvir a voz do Senhor, você crê que Deus fala? Nós cremos que Deus fala conosco, Ele continua falando, e a minha oração em todo esse tempo, desde que o pastor Wander, nos convidou, é rogar ao Senhor, que Ele dê a cada um de nós, o discernimento espiritual, para entender, a sua missão como discípulo, a minha missão como discípulo, e esta palavra vai muito especial você que é discípulo de Jesus, nós estamos em missão, e precisamos entender, e propor no nosso coração, obedecer a missão, discípulo que segue o mestre, é aquele que obedece o mestre, e esse é um texto que, nós temos usado muito, nos nossos encontros, junto com o Rogério, do Ganhando e Cuidando, ele se encontra em Mateus 28, capítulo 28, a partir do versículo 16, e nós usamos bastante esse texto, porque quando nós entendemos, aquilo que Jesus está passando para os discípulos, colocando-os numa missão, a gente percebe que muita coisa ainda falta para ser feita, que nós precisamos fazer, que nós como discípulos não podemos nos acomodar, então esse texto para muitos, já sabem até de cor, você é capaz de recitar como o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Deus amou o mundo, esse também é um textuário do discipulado, aqui há uma missão para mim e para você, de ganhar pessoas para Jesus, e cuidar delas, ganhando e cuidando... E deixa dizer para você, que ao ler, refletir, meditar, o tema que me veio foi esse, cuidar não é opção. Às vezes como discípulos, nós gostamos de optar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer. Mas ao entender esse texto, eu queria que você saísse daqui hoje, desse encontro com o Senhor sabendo, isso não é uma opção, então vamos fazer a leitura desse texto, ele é pequeno, bem conhecido, todos acharam, abriram sua Bíblia, acessaram, vão acompanhar pela tela, diz assim, e o título, aqui na minha Bíblia é, a grande comissão, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte, que Jesus lhes indicara, quando os discípulos viram, a Jesus o adoraram, mas alguns, não foi só Tomé não, alguns duvidaram, então, Jesus se aproximou deles, e disse, foi-me dada toda autoridade, nos céus e na terra, portanto, diante dessa autoridade completa, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, que texto, que missão, talvez a primeira pergunta que eu poderia fazer para você, querido discípulo de Jesus, você tem cumprido essa missão? Eu estava lendo esse texto com muita atenção, muito na dependência de Deus, eu comecei a pensar, como deve ter sido difícil, para os discípulos, chegarem àquele encontro com Jesus. O início do capítulo 28, vai até o versículo 10, vai falar de, Ma, de Maria Madalena, e uma outra Maria, que no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, no intuito, no desejo de talvez encontrar o Jesus lá naquele lugar, e num primeiro momento elas se encontram, mais alguém diferente, era o anjo do Senhor que estava sentado numa pedra, e eu fiquei, e paro para pensar nisso, e gosto tanto de ouvir isso, que a primeira palavra do anjo para Maria Madalena, e uma outra Maria foi assim, não tenham medo. como Deus cuida de nós, como Deus conhece os sentimentos que estão no nosso coração, quantas vezes nós estamos realizando a obra de Deus, estamos indo fazer algo para o Senhor, mas dentro de nós há um temor, há um medo, há um receio, e a palavra daquele anjo foi, não tenham medo, eu sei o que vocês procuram, vocês procuram Jesus, mas Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, agora vão depressa, e falem, comuniquem aos seus discípulos, para que eles vão até a Galiléia, e lá eles vão encontrar a Jesus, e diga a eles que Jesus ressuscitou, e diz o texto que, as Marias saíram depressa, correndo, e nessa corrida, elas se encontram justamente com Jesus, e Jesus fala salve, e Jesus completa aquela orientação que elas receberam, mas também Jesus diz para aquelas mulheres, não tenham medo, eu não sei se você tem tido medo de realizar a obra de Deus… Mas esse Jesus que não estava lá no sepulcro, ressuscitou, ele está aqui. Ele está dizendo para mim, para você, não tenha medo. E agora Jesus diz para ela, vai dizer aos meus irmãos, como é que mudou, né? Lá vai, o anjo, diga aos discípulos Jesus, agora Jesus, olha a intimidade, vai dizer aos meus irmãos, para que estejam lá na Galileia, se dirijam a Galileia, no lugar onde eu indiquei, e lá eles me verão, e aí eu comecei a pensar irmãos, como deve ter sido difícil para eles, obedecer essa ordem, da onde eles estavam, até a Galiléia, cerca de 140 quilômetros, percurso longo, e os irmãos sabem como eles iam de um lugar para o outro, tinham que ir andando, para se encontrar com Jesus, que muitos ainda duvidavam. E eu comecei a pensar, como esses discípulos estavam emocionalmente? Eles estavam lá trancados, acuados, assustados, depois de tudo o que aconteceu os últimos momentos deles com Jesus, foi antes de Jesus ser preso, e ali não é difícil entender que aquele ambiente dos discípulos, quando eles receberam aquela comunicação, aquela ordem dada por Jesus para se dirigir a Galileia, era um ambiente de tristeza, era um ambiente onde eles estavam se sentindo, decepcionados talvez com eles mesmos, principalmente com eles mesmos, talvez um sentimento de desânimo, um sentimento de frustração, fracasso, eles fracassaram, e agora nós vamos caminhar 140 quilômetros, para encontrar com o nosso mestre, o que ele vai nos dizer, fico imaginando o Pedro lá que como ele estava, que abatimento, que tristeza, e eu imagino que aquela viagem deve ter sido muito difícil, do jeito que estava, emocionalmente abatido, se fosse dos nossos dias, talvez a palavra era deprimidos, eles falharam, negaram, se esconderam, abandonaram, e agora eu tenho 140 quilômetros pela frente, para me encontrar, com o meu mestre, e eu pensando isso, me veio ao meu coração, o sentimento de como nós, discípulos, vivemos momentos também, onde nos sentimos tão fragilizados, como você chegou hoje aqui, neste lugar, para esse encontro com Jesus? Muitos chegam aqui, tristes, abatidos, frustrados, se sentindo fracassados, não entendendo o que Deus está fazendo, por que Deus permitiu, e como, os, como alguns aqui, duvidando, que Deus é esse, que não ouve as minhas orações? Talvez muitos discípulos entraram aqui assim, uma semana difícil, que você não consegue identificar, qual o propósito de Deus em tudo que está acontecendo na sua vida... Tem alguém assim? Isso tem sido comum na vida de tantos discípulos, mas sabe irmãos, o que é de importante? Mesmo com toda essa depressão, com toda essa tristeza, com todo esse abatimento, com todo o fracasso, com toda a frustração, eles obedeceram, eles foram ao encontro de Jesus e querido, eu te dizer para você, com todas as dificuldades que você está passando, com todas as frustrações, decepções, mesmo que a tua fé esteja sumindo, você já não consegue mais acreditar nas promessas de Jesus, você veio, você está aqui nesta manhã, para o um encontro com o Mestre, ó oh, Deus louvado seja o nome do Senhor, porque tem discípulos que obedecem ao chamado do Mestre, você está aqui, você venceu, talvez satanás tentou impedir você de vir, você não está em condições, não tem adiantado as outras vezes, tudo o que as pessoas tentam falar, não se encaixam com a tua realidade, mas olha, o diabo perdeu, e você veio, você está aqui… e sabe gente, quando a gente vai ao encontro de Jesus, sempre algo novo acontece nós não voltamos do encontro da mesma maneira como chegamos, eles jamais poderiam esperar que nesse encontro com o mestre, Jesus confiaria a ele a maior missão que pode ter, a quem Jesus confiou? Discípulos fracassados, tristes, abatidos, talvez você se sinta assim e diga, eu não tenho condições pastor mas quando nós encontramos com Jesus, Ele dá condições, esse Jesus é maravilhoso, e aí vem esse texto tremendo da Palavra de Deus, essa grande comissão, e eu creio querido, não tenho dúvidas, que Deus te trouxe aqui, apesar dos pesares, apesar das dúvidas, quem sabe hoje você vai sair aqui com a sua fé restaurada, quem sabe você vai sair daqui com um novo ânimo, um novo vigor, você está entendendo que mesmo como você está, do jeito emocional que você está, Jesus tem uma missão para você, você está em missão, e eu louvo a Deus, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste desta igreja, Deus não desiste dos discípulos que estão aqui, e Ele confia em mim, confia em você, ó é missão, e eu louvo a Deus, porque muitas pessoas nesta igreja têm entendido isso, muitos estão discipulando, muitos estão falando de Jesus, muitos estão cuidando, nós estamos no ano do cuidado, a ênfase do cuidado, e temos tido tantas oportunidades, de servir ao Senhor, cuidando, recentemente o grupo de celos teve, eu não sei se eu vou acertar o nome, lá na igreja do DIC, é isso pastor Clóvis? Primeira igreja batista do DIC, um lugar fantástico, que tem que deixar o carro lá embaixo, entrar no ônibus, para cuidar de gente lá em cima, sobre os olhos daqueles homens que possuem uma arma poderosa, à mão observando, e diz o pastor Clóvis, mostrando lá, né, que o ônibus tinha que parar, soltar, tirar as barreiras, entra, vai, até chegar lá, tudo sob o controle deles, eles pensam que está no controle deles, mas está no controle do Senhor, quem está no controle é o meu Deus, é o seu Deus, e se ele te deu a missão, você pode ir, não precisa ter medo de ir. a R15 não, porque aquela arma só vai disparar, se Deus permitir, mas recentemente lá o pastor Tiago, com um grupo dele lá em Sumidouro, né, gente não é fácil cuidar não, não é fácil obedecer não, tem que ser discípulo, tem que ser discípulo que confia no Mestre, então não importa como você chegou hoje aqui, como você está emocionalmente, Jesus te trouxe aqui para dizer que confia em você, e que Ele tem uma missão para você, e aí vem esta grande comissão, Por que que nós entendemos como grande comissão? porque ela difere de outros textos da Bíblia, de todos eles, porque ela tem uma abrangência total, ela alcança todas as coisas, nós encontramos isso quando Jesus, na primeira palavra dele ao discípulos, diz, foi-me dado toda autoridade, no céu e na terra, não tem ninguém neste mundo, em lugar nenhum, com mais autoridade do que Jesus é esse Jesus, esse mestre, que talvez foi negado, foi abandonado, que estava dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, é abrangência total, não tem outro, a não ser Jesus, e Ele vai dizer para os discípulos, vão e façam discípulos, de que lugar? Que Jesus diz? De Jerusalém? Qual foi a ordem de Jesus? Façam discípulos, todas as nações, todo o mundo, todas as pessoas estão incluídas nesta comissão, e eu faço parte disso, todas, e Ele continua, agora vocês vão fazer discípulos, ensinando-os a obedecer o quê? Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, olha a abrangência, está vendo? Não é alguma coisa que Jesus ensinou, tem discípulo que gosta de obedecer só algumas coisas, aquela que ele mais gosta, aquela que não o incomoda, mas ensinar, obedecer todas, e se eu sou o discípulo de Jesus, e eu estou discipulando, eu tenho que viver esta verdade na minha vida, para que o discípulo veja a Palavra de Deus em mim, todas as coisas, e Jesus termina com uma promessa também total, e eu estarei com vocês, todos os dias para sempre, Ele está aqui, Jesus está aqui dizendo, eu estou com você discípulo do recreio, todos os dias para que você cumpra esta grande comissão, e a comissão de Jesus é essa, façam discípulos, como é que a gente vai fazer discípulos? Indo, por onde eu for, aonde eu passar, aonde você discípulo passar, se Deus te tirar aqui do recreio, levar para outro bairro, tirar do Brasil, levar para outro país, aonde você discípulo de Jesus estiver, faça discípulo, é ordem, não é opção… E quando a gente pensa nisso, e a gente conversa na classe, o pastor Rogério sabe disso, a gente encontra um elenco de justificativos das pessoas. Por que você não está fazendo discípulo? Bom, a mais comum é essa. Eu não sei falar, eu não tenho jeito para falar. Eu não tenho jeito para falar. Eu, eu, eu sou inibido, pastor. Sabe? Além disso, eu não conheço muito a Bíblia aí é um problema seu com o Senhor, né? porque conhecer a palavra de Deus é para conhecer, conheceres a verdade, eu preciso conhecer a palavra, porque eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que viver essa vida de Jesus, então eu tenho que saber, eu não conheço muito a Bíblia, então eu não sei como é que eu vou falar, o que que eu vou falar, e estudando, meditando nisso, obrigado Jú, ô, ô, Tuta que você está vindo aqui me ajudar, eu pensei numa canção, num cântico comum, que tem a mensagem mais poderosa do Evangelho, eu não vou me arriscar a fazer igual o pastor Paulo, fiquem tranquilos, eu não vou cantar, eu não tenho, mas vou pedir ajuda, Miqueias, Tuta, e nós vamos cantar e grave, no seu coração, é a mensagem que você tem para dar, para você ser um discípulo, fazedor de discípulo, ela é simples, ela é objetiva, vamos cantar juntos? Jesus Cristo mudou meu
1: viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
0: Falar? O que, que você vai falar? Você vai fazer teologia ou não? No primeiro seminário, pós, isso é bom fazer para conhecermos melhor. Mas para cumprir a missão de Deus a você é preciso compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Por isso que tem que ser discípulo, porque se não for discípulo não pode fazer discípulo. Ele não tem nada para contar mas o discípulo tem Jesus, mudou a minha vida, você chega lá para o teu amigo, lá que está em crise, e fala assim, olha amigo, eu, eu conheci um grande amigo, eu também era igual a você, eu vivia crises na minha vida, eu tinha um linguajar terrível, eu agredia as pessoas, eu era inquieto, eu era irritado, mas eu conheci esse amigo, esse amigo mudou a minha história, ele mudou a minha vida, e hoje meu coração é diferente, você não quer conhecer esse amigo? não precisa fazer estudo não gente, Jesus Cristo, grave essa canção no seu coração, quando você tiver nessa dúvida assim, começa a cantar, Jesus Cristo mudou o meu viver, e Jesus muda o seu viver, essa é a missão, então, vocês conseguiram, através do Espírito Santo entender, qual é a missão que Deus confia em mim, você, faça discípulo, gente isso é uma ordem, nessa mesma ordem, Ele está dizendo assim, indo, agora batizando, é mais fácil entender a ordenança do batismo, né a gente obedece com muito mais tranquilidade, é ou não é? Tornou discípulo, batiza, mas é mais fácil, é um momento, é um testemunho, e a gente fala, é uma ordenança deixada por Jesus, e faço o faço discípulo não é ordenança? ele diz, batizando-os em nome, faz parte dessa caminhada, desse discipulado, eu vou fazer discípulo, e eu vou batizar, e nós temos tido o privilégio de ver aqui, discipuladores, pessoas que fizeram discípulos, batizando os, seus, os discípulos de Jesus, que foram ganhos para Jesus, que privilégio nós temos? E aí Jesus, completa esta ordem dizendo, ensinando-os, a obedecer todas as coisas, eu confesso aos irmãos que por muito tempo, muito tempo, eu entendia essa missão, esse discipulado até o ensinando, porque ensinar é uma coisa fácil, é rápida, você pega qualquer ensina de Jesus, que tem na Bíblia, e a gente pode ensinar isso aí em menos de um minuto, por exemplo, eu estava lendo Romanos, e estava lá assim, não retribuo ao outro o mal que vos fez, o mal com o mal, então eu posso dizer assim, olha a palavra de Deus diz para você, que você não pode retribuir o mal com o mal, quanto tempo você leva para ensinar isso? Quanto tempo? Não dá um minuto, só que a ordem de ensinar não está completa, Jesus diz para mim, para você querido, eu tenho que ensinar, a praticar a palavra, a o discípulo obedecer, isso dá trabalho meu irmão, isso fala de uma caminhada, e aqui eu entro com o cuidado, eu vou cuidar desta pessoa, que foi ganha para Cristo Jesus, e durante tanto tempo, a gente só falava e a pessoa se batizou, agora que Deus te abençoe vai, mas a ordem, não acaba só no ensino, ensinar a praticar, isso quer dizer, vida na vida, eu preciso caminhar com esta pessoa, eu preciso viver esta palavra que eu estou ensinando, para que ele veja em mim, a palavra de Deus, olha que coisa linda, gente, depois que você se tornou discípulo, você não tem opção, Deus nos dá livre arbítrio, para escolher ser, ou não ser discípulo, mas se um dia, você ouviu a palavra, e pela fé creu em Jesus, como seu salvador, e o aceitou como senhor da sua vida, essa é a declaração do batistério, vocês confiam diante da igreja, diante de Deus, que Jesus é o Salvador e Senhor, aí sim, o que, que é Jesus ser Senhor, da sua vida? Você está sobre uma nova direção, você não tem mais vontade sua, agora é a vontade dele, você não é obrigado a aceitá-lo, a se render aos pés de Jesus mas a partir do momento que você entendeu, e você fez isso, agora você está sobre uma nova direção, eu aposto apóstolo Paulo deixa isso de uma maneira tão linda para nós, quando ele, depois do encontro transformador com Jesus, lá em Gálatas 2.20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas é quem? Cristo vive em mim se Cristo vive em você querido discípulo, como é que você vai desobedecê-lo? Você tem, ganhado pessoas para Jesus, você tem cuidado delas, ensinando-as a obedecer, ensinando-as a praticar, a palavra que você discípulo precisa estar vivendo, porque não é opção, quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo, e a desobediência mostra o nosso coração, ó oh Deus, que nesta igreja não haja nenhum discípulo desobediente, mas que nesta manhã, no toque do Espírito Santo de Deus, você esteja, Senhor, realmente o, eu, eu sabia disso, eu já ouvi isso tantas vezes, mas eu tentei substituir esta, missão, por talvez por outras atividades na igreja, como se isso substituísse o não cumprir a missão. E tem discípulos assim que se envolve a porção de coisa na igreja, mas não cumpre a missão. Tenta fazer uma troca. Humanamente a gente consegue fazer isso com o outro, é fácil, mas com o mestre não. Se você não está fazendo discípulo, querido. Você está desobedecendo ao Mestre, ao Senhor. Jesus continua sendo nosso Mestre, é a Ele que nós temos que imitar, e por onde Jesus passava, Ele ia ensinando, ia mostrando às pessoas como eram, e os discípulos foram vendo tudo isso, agora que vocês viram, façam isso. É a ordem de Jesus ensinar a praticar, é cuidar da pessoa, nessa caminhada com o novo, várias oportunidades de ações de cuidado vão surgir, mas o maior cuidado é que ele conheça a Cristo e a vontade de Deus para a vida dele, e os ensinos, e faça disso prática, já pensou querido você como discipulador, poder dizer para o teu discípulo assim ó, pode me imitar, está vendo como é que eu faço? Pode me imitar, porque eu estou imitando o mestre, tem coragem de dizer isso? Ele nos dá coragem, não fica com medo não, apenas decida, nesse toque do Espírito Santo, eu vou obedecer a esta missão que o meu mestre confiou a mim eu cheguei aqui sem desejar fazer mais nada, talvez tentando desistir de ser líder de célula, tentando desistir de abrir a minha casa para receber, mas o, seu, o seu quer dizer, Senhor trouxe aqui dizendo assim, eu confio em você, do jeito que você está, cansado, desanimado, eu confio em você, cumpra a minha missão, é uma ordem que eu estou dando para vocês, eu quero concluir, compartilhando com vocês um exemplo que Jesus deixou maravilhoso, está lá em João capítulo 13, João capítulo 13 vai falar do momento em que Jesus lava os pés daqueles discípulos, eu queria convidar você a se imaginar naquela cena, viajar nas asas do Espírito, alguns textos dizem que eles estavam no cenáculo, a mesa, acomodados, tranquilos, estava sendo servido uma refeição, você chegou lá já? Está conseguindo ver essa cena? Pede ao Senhor, Senhor, abre a minha mente, eu quero ver essa cena, vamos se juntar, a gente fica pertinho lá de um canto olhando lá, e lá na frente a gente está vendo aquela mesa, Jesus, o Senhor disse, Ei, lá, aquele lá deve ser o Pedro, olha o João, lá pertinho de Jesus lá deitado no ombro dele, Lá não vai poder, daqui não vai dar para fazer selfie lá, se fosse aqui já estava tirando foto, mas lá não tem foto, estou vendo, você está vendo, você está contemplando aquilo, talvez o ambiente ali já não fosse de tanta alegria, porque faltava pouco para Jesus ser preso, mas eles estavam ali, numa tranquilidade, Jesus com eles, que coisa boa, você falando assim, eu estou vendo Jesus, de repente, de repente, daquele momento, na mesa, tranquilos, refeição sendo servida, Jesus se levanta, uau, aí fica todos nós aqui, como os discípulos, o que, que Jesus vai fazer? Você está vendo isso, ele se levantar? Preste atenção nos movimentos de Jesus, ele se levanta, naquela posição gostosa, tranquila, né? cercado do Joãozinho, que estava do lado dele, o outro, estava né? bom demais, a gente estava vibrando com aquilo, mas Ele se levanta, e diz o texto, que ao se levantar, Ele tira a sua capa, aquela capa que permitia Ele ficar ali tranquilo, bem vestido, bem arrumado, e nós estamos assim de olhos arregalados, olhando o que, que Jesus vai fazer, tirou a sua capa, Ele pega uma toalha e coloca em volta da sua cintura… Ele se levantou, fez esse movimento e agora pega uma bacia, coloca água. E nós estamos olhando isso. Mas logo Jesus, por que, que ninguém fez isso? E ele se abaixa, se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. Não é um pezinho bonito, não, de. que veio lá do salão, limpinho, não. Pé sujo, cheio de poeira, suado, e está lá Jesus abaixado, os discípulos, tudo legal, tudo tranquilinho lá na mesa, igual a gente fica muitas vezes, ele se abaixa e começa a derramar água, essa palavra água relacionada com Jesus é muito poderosa, aquela água que deve ter refrigerado aqueles pés, né, refrescado aquele pé suado, sujo, e a água era sendo derramada ali, e depois ele pega os pés e enxuga na toalha, molha a toalha toda, e ele termina, tira a toalha, coloca a capa, volta para o lugar, você está vendo isso? e Ele se dirige para os discípulos e diz assim, Ele nos encontrou nesse lugar, esse Jesus está aqui trazendo, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo, Jesus não estava ensinando aqui uma doutrina do lava-pés, porque você vai passar, percorrer o livro de Atos, da ação da igreja, da vida da igreja, em nenhum momento você vai ver lava-pés, discípulos lavando pés, você vai encontrar na Bíblia, talvez lá em 1 Timóteo 5, 10, falando das viúvas que recebiam pessoas santas e na hospitalidade lavavam os pés, era uma cultura, e aí Jesus está, se virou para os discípulos, para mim e para vocês, disse, vocês estão entendendo? esse trabalho, que normalmente era feito por um servo, não foi feito, e os discípulos na mesa, ficaram, ninguém foi fazer, ninguém foi fazer isso no lugar do servo, porque estava tão bom perto de Jesus gente, a comida sendo servida, que coisa boa, que posição confortável interessante que o nosso mestre, na autoridade, vai dizer assim, olha, vai você Pedro, vai lá e vai fazer isso, que não fizeram, não, eu vou. Eu não posso entender de outra maneira, que este Jesus que está aqui conosco, está dizendo para nós, que vimos tudo isso, dizendo assim, meu querido irmão, tira a tua capa, essa capa que está te prendendo, essa capa que não deixa se baixar, se sujar, se molhar, tira essa capa, talvez nós chegamos aqui ou temos vivido assim, com esta capa para lá e para cá, mas Ele fala assim, tira essa capa e coloca a toalha, é a toalha que vai te levar ao serviço, é a toalha que te vai dar condições de fazer aquilo que é preciso, e é lá embaixo tem que baixar, tem que descer, Ele está chamando a mim e você hoje, aqui está tão gostoso gente, nós estamos sendo alimentados, todo domingo, todo culto, palavra de Deus, pertinho do nosso mestre, não dá vontade de sair daqui não gente, mas ele falou assim, sai daí, tira a capa, bota a toalha, eu quero concluir isso, apelando ao seu coração, que o apelo não é meu, quem nesta manhã aqui, se sente, somente impedido, porque está usando a capa? Há momentos no nosso ministério, há momentos na nossa caminhada, que nós vamos ter que mudar, talvez a posição, ele era o mestre, isso é para discípulos, isso é para líder, de célula é para pastor, tira a capa! e bota a toalha. Vamos servir. Vamos pegar naqueles que estão cheios de sujeira, esta poeira do pecado. Eles precisam receber esta água purificadora que é Jesus. Se o Espírito Santo está tocando em você, enquanto nós estamos ouvindo essa canção, assim Jesus eu entendi. Eu entendi o recado, pai. Eu tô com essa capa presa aqui que me prende de fazer eu gosto muito do ambiente de igreja, de estar me alimentando, mas eu entendi que hoje, em muitos momentos, na minha caminhada, além do alimento, eu preciso cuidar, eu preciso exercer o cuidado, e a capa me impede, querido, se o Espírito Santo de Deus está tocando agora no seu coração, deixa essa capa, vem à frente, vamos aqui na frente, diante do nosso mestre, nosso Senhor dizer, pai, eu nunca tive coragem de tirar minha capa, mas eu entendo que hoje, ela tem que ficar do lado, eu quero botar essa toalha do servo, é roupa do servo, é toalha, seja você líder, seja quem for, se você é discípulo de Jesus, você não tem outra opção no se obedecer, e Ele vai terminar dizendo que são felizes, aqueles que fazem isto, que servem, que se doam, é difícil ensinar praticando, porque custa tempo investimento, é difícil cuidar, que tem que abrir mão, tem que tirar a cabo. se o Espírito Santo está tocando, fica com medo não, não temos, porque Ele deixou a promessa, olha, você com seu discípulo não estará sozinho, porque onde dois ou três estiverem, eu estarei, a revelação da graça está com você, quando você está discipulando, quando você está cuidando, Ele está, não é para você, Ele não mandou e falou, agora se virem, não… Não se vire não, porque eu estou com vocês, eu vou capacitar vocês. Alguém neste auditório, discípulo de Jesus, que ainda não se desgrudou dessa capa. Chegou a hora. Eu encontro com o mestre. Sai de onde você está? Vem aqui à frente. Pai, não dá mais para ficar de capa. Eu estou atrofiado, eu estou preso. Eu preciso botar. A toalha, com coragem, vamos ficar de pé. E eu convido você, se está sendo tocado pelo Espírito Santo, vamos aqui à frente. Nós vamos orar juntos.
1: Ficar com a capa é fácil.
0: Ficar à mesa é fácil O difícil é sair É se ajoelhar É se prostrar É servir Mas eu quero Senhor Venha frente com coragem Esta igreja é de Cristo Muitos discípulos estão aqui Talvez presos na capa Se liberte da capa hoje no nome de Jesus
1: Pega tua vem. Vamos orar junto, vamos nos unir e dizer, Senhor, eis-me aqui. Toque em mim. Está difícil sair a capa, né?
0: Querido, muito difícil Mas Jesus tirou a capa Ele vai te dar força Para tirar hoje, nessa manhã
1: Ele quer te usar, a missão é sua É minha, é de todos Tem que ser discípulo Se você não é discípulo
0: Hoje você pode entregar sua vida a Jesus Eu quero fazer parte dessa missão
1: Venha como está Cansado, abatido Jesus tem algo novo para você Há
0: mais alguém que precisa tirar a capa Botar a toalha bem à frente Tem vergonha de vir à
1: frente não Tirar capa para discípulo. ensinar a amar, a cuidar cuidado não é opção
0: coração igual teu coração do mestre, é um coração de quem cuida, de quem continua cuidando de você todos os dias ele está dizendo vem, quero usar você você não tem opção de escolha se você não fizer isso você está em desobediência você está rejeitando uma ordem que eu dei e eu dei o um exemplo eu desci eu tirei a capa eu botei a toalha vai agora se você entender e faz o mesmo, nós vamos nos ajoelhar aqui diante do Senhor, se você puder, onde você estiver, ninguém é obrigado, mas nós vamos dizer Senhor, eu entendi a missão que o Senhor está me dando, muitos aqui pela graça de Deus já estão cumprindo essa missão, mas tem muitos aqui que ainda estão com a capa, presos a capa, presos ao conforto do culto, essa bênção de estarmos juntos, juntos, mas tem que tirar a capa, botar a toalha, tem que descer, derramar essa água da vida, com aquele que não tem vida, que não conhece a vida que é Jesus, nós vamos orar, eu queria já que você já estivesse orando, pai, pai me perdoa, me perdoa porque eu já conheço isso, já ouvi tantas vezes, mas Satanás botou na minha mente, que isso não é para mim, é para quem é chamado você está sendo, nesta manhã, chamado pelo mestre, para cumprir a missão, é nossa igreja do recreio, ano do cuidado, tira a capa meu querido, bota a toalha, e vem, clama ao Senhor, e diga quando nós cantamos, pai eu quero ter um coração igual ao teu, coração igual ao teu não um coração egoísta que só pensa em mim mesmo, mas um coração igual ao teu que ama, que cuida, que se doa, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu, amor e a doação, Essa É sem entregar, você está orando, você é onde estiver, fala Senhor isso é para mim, eu não quero voltar daqui como eu estava, como eu cheguei, eu quero voltar diferente, eu quero voltar entendendo que o Senhor confia em mim para fazer uma grande obra, ou cumprir uma grande missão, querido Deus e Pai, obrigado Senhor, porque mesmo, mesmo sendo imperfeitos, limitados, muitas das vezes desanimados, com vontade de desistir, nos sentindo fracassados, nossa fé lá embaixo, chegamos ao ponto às vezes de nem acreditar, que o Senhor é o nosso pastor, mas eu vim aqui nesta manhã Senhor, teu povo veio, teus discípulos vieram, o Senhor está dizendo para eles, eu confio em vocês, eu tenho uma missão para você cumprir, ó oh, Deus usa-nos Senhor como cuidadores como discipuladores pessoas que vivam Jesus intensamente na sua vida, na sua casa e por onde nós formos, aonde nós estivermos como discípulos, façamos discípulos para Jesus que a gente entenda pai que começa fazendo, mas depois eu tenho que ensiná-los a viver, a praticar isso, eu vou investir tempo, eu preciso Pai, do poder do Teu Espírito para cumprir essa missão, só no entendimento não é suficiente, eu preciso do poder sobrenatural do Teu Espírito em mim, ó oh Deus, enche a Tua igreja desse poder sobrenatural, que convença todos os discípulos aqui, de que o Senhor deu a cada um de nós, esta grande missão, esta grande comissão, obrigado porque um dia discípulos atenderam e obedeceram, e o Evangelho chegou aqui, e hoje nós somos salvos, porque eles cumpriram a missão, por onde iam, pregavam o Evangelho, anunciavam o Reino de Deus, e esse Evangelho chegou até mim, chegou a cada um de nós e quantos vão precisar de ouvir ainda que existe um Deus, o único Deus verdadeiro, a Jesus, o único Salvador, ó Deus usa esta igreja Pai, dá-nos o um poder, esse poder que nos faz descer da mesa, para nos abaixar e servir, ó Deus queremos ser bênçãos, queremos ser vasos, instrumentos nas mãos do Senhor, usando a capa no momento certo, mas no momento certo também, usar a toalha do serviço, ouve a nossa oração, obrigado por esta manhã com o Senhor aqui, porque o Senhor está aqui conosco, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, pois nós oramos, no nome bendito de Jesus, amém, amém.